0: Образовательное телевидение Познавательное ТВ Евгений еще у меня вопросы по Армении, по Украине, по Питерскому
1: экономическому форуму, по Греции С чего лучше с вами начать? Что больше беспокоит ваших зрителей? Да с их, начинать. Все, их все беспокоит.
0: Давайте, наверное, тогда с Армении начнем. Давайте. Что, что там происходит и кто за этим стоит?
1: Я думаю, что никаких сомнений в этом нету, что там происходит и все это давно знают и американцы уже проявились как организаторы процесса там они назначили какую то украинскую женщину отвечать за ситуацию в армении это обычная уже на нашем веку наверное сотая оранжевая интервенция и только в ближнем кругу кругу уже двадцатая. то есть ну, на сотой, наверное уже можно догадаться что все как всегда ничего не поменялось наверное можно поэтому повод избрали ну хотели я так понимаю юмри не получилось, не раскачали в свое время гумрии, когда там было убийство. Ага. То есть события какие-то негативные происходят всегда, но ну, mm-hmm. не бывает. То авария, то катастрофа, то проблемы какие-то, Ну, повышение в данном случае тарифов, а как будто их нет. этих. Каждый день что-то повышается или понижается, в худшую или в лучшую сторону. Поэтому это повод. И просто использовали этот повод для того, чтобы вывести 3000 человек, потом... В их числе была запущена группа провокаторов «Человек 100», которые подняли уже антироссийские лозунги и как бы отражали лицо выступающих. И от имени лица выступающих потребовали, подняли вопрос о том, что они не будут вести переговоры с президентом Армении и пойдут до конца. И дальше постепенно эту всю тема начинает раскручивать. Потом на каком-то этапе появятся сакральные жертвы, но... Тут важнее, выработали в Армении метод борьбы с оранжевой интервенцией или нет. Вот по опыту Украины, России, Грузии соседней, в которой это было два раза, как минимум американцы осуществляли вторжение методом оранжевой интервенции. Последний раз Саакашвили приведя к власти. Ответ нет. Видите, не вырабатывается. И я вам скажу почему. Потому что неправильно отвечено на ситуацию 91 года. То есть один раз наврав и оставаясь во лжи, мы все последующие действия не будем получать правдивого ответа на них и соответственно правдивой реакции, то есть приводящей к результату. Если мы с вами признаем а масса граждан России и Армении признает законность ликвидации Советского Союза, вот вы сейчас спросите у среднего гражданина России статистического, ты готов если враг нападет на нашу землю и захватит город Псков. Ты готов сражаться за свое отечество? Вам Без скажут что, да. да. А если... Вы по-другому сформулиете вопрос. Если враг нападет на нашу землю и захватит город Львов, вы готовы сражаться за наше отечество? Они скажут, что это не наше. О! А это неправда. Поскольку события 1991 года были неправдивыми, ложными, государственный переворот, то есть, ничтожными с самого начала, но в обществе сформировалось Согласие с сложной оценкой ситуации. А вот если бы вы спросили у вашего деда или прадеда, враг напал на ваш город Львов. Вы готовы сражаться за его? Потому что Львов то вошел только в 1939 году. Он скажет готов. Даже по Львову. А уж не говоря про Киев. Или про Донецк. Понимаете, да? да? То есть один раз сказав и признав ложь, дальше вам те же специалисты скажут, ну смотрите, вы за 20 с небольшим лет признали, что Киев не... Нужно защищать, если на него нападет враг. Признали. Значит, вы еще там за пять лет признаете, что и Псков не надо защищать, если на него нападет враг. Потому что вам кто-то объяснит, что Псков уже не наш. Ну, по той же причине. Ну да. Ну, да даст бумажку, что Псковское собрание приняло такое решение. Например. И все, он уже не наш, его не надо защищать. Путь умирают. О чем мы говорим? О том, что надо с самого начала стоять на позиции правды. Идя по дороге лжи, все дальнейшие события вы будете только раскручивать ложь. Это касается Армении. Мы рассматриваем ситуацию в Армении как нас не касающуюся. Это тоже нападение на нас. Армяне рассматривали ситуацию на Донецке, э, в Москве как их не касающуюся. И в результате они в одиночестве. Их сейчас додавят. Почему думаю, что додавят? Уже вижу, как начало пошло процесса. Вот Когда в России попытались последнюю оранжевую революцию сделать на Болотной, Арестованных там арестовали бунтарей, их посадили, правильно? И до сих пор многих не выпустили. А в Армении выпустили всех через три часа.
0: Да-да-да, я тоже про это прочитал.
1: События повторяются ровно так же, как в киеве А вы а вот теперь посмотрите за кулисы. Люди, которые вышли на площадь, получили от американского посольства гарантии, что с ними ничего не будет. Ну, они что же люди, они боятся? Mm-hmm. То есть мало того, что часть из них проплачена. Они же не хотят в тюрьме, за, дей- за никакие деньги тюрьму не, не отменят. Понимаете, да? И им сказали, вы не бойтесь, у нас договоренность есть с МВД Армении о том, что вас выпустят. Им сказала это американское посольство, его представители, грантополучатели. Все, так и получилось. Люди еще получили свои э, пайковые, э, командировочные за то, что они сидят. Посидели три часа там где-то, даже не в, не в тюрьме, а просто э, вот, повозились с полицией. То есть, они вообще сейчас на фаворе. Они уже перешли из категории рядовых в сержанты. Они уже прошли испытания тюрьмой, хоть и три часа. И теперь они преданные бойцы Соединенных Штатов Америки. То есть, пошло воспитание, в котором участвовало, в том числе, МВД Армении. Если вы их арестовали, так не надо было выпускать, ребята. Ну да. Или, допустим, президент Армении. Что он сделал, когда начались волнения? Он поехал в Брюссель договариваться, чтобы Брюссель не организовывал волнения в Ереване, да. Нет, вообще, с одной стороны, он правильно понимает, откуда команды поступают. Но, с другой стороны, сама логика договариваться, то есть, логика позиции слабости. Не с Москву поехал, чтобы с Москвой создать некая система совместного отражения вторжения, а в Брюссель. То есть, понятно, что пошли по пути капитуляции. Ну, понятно, что американцам потребуется еще полгодика-годик, чтобы дойти до отставки президента Армении. Но я думаю, что они по этой дороге пойдут. А
0: почему? подождите, Вы говорите, что американцам, а он поехал договариваться в Брюссель.
1: Ну, Брюссель это слуги американцев.
0: Но это все-таки разная сила. То есть Европа тоже она сейчас он бузит.
1: Нет. Не. Если бы у вас были проблемы на оккупированной территории СССР, куда бы вы поехали их решать?
0: Ну, в Берлин.
1: Нет. В Минск. Потому что там сидит гуляйтер Кох. Берлин с вас, вас даже не, 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 не согласится с вами встретиться без его согласия. Это же иерархия управления. За какую-то Армению отвечает Брюссель. Вот и все. Естественно, там были встречи с американцами в Брюсселе и так далее. Поэтому не по чину ехать в Вашингтон.
0: Маленькая Армения, да?
1: Ну, конечно, не по чину. Но Армения в одиночку, как и Грузия в одиночку, и Украина в одиночку, и Россия, хоть она больше в одиночку, отказавшись от правды 1991 года, она не справится. В этом этом и проблема. И в в этом плане отличие только одно. Армения быстро, за год можно ее окучить. Но Россию надо побольше. Времени, потому что она больше сложнее. А в принципе все так же.
0: А смысл какой этих действий у американцев?
1: Они об этом четко и недосмыслены. Мне понравилось, откровенно говоря, высказывание министра обороны США неделю, неделю назад. Недавнее. Он прямо сказал. Мы не закончим санкции, пока не решим в России две проблемы. Проблему отставки российской власти, то есть Путина, и проблему ликвидации Российской Федерации. Вторая проблема, они ее уже решают тысячу лет. Первая проблема добавилась. Так точно так они ставили вопрос. Вот тут просто надо понимать технологию их работы. Вот технология оранжевого вторжения. Это же вот Майдан в Ереване. Это маленький элемент вторжения. Мы уже об этом говорили, но еще раз поподробнее. Технология вторжения это... Перевербовка людей, принимающих решения под действием страха, компромата и э, гарантирования политического убежища. И гарантирование, что состояние, которое он награбил, останется в его распоряжении. Вот главные механизмы. То есть их задача, коммуникация на тысячу человек в России или несколько сот человек в Армении, которые принимают решения. Министры, олигархи, чиновники. Работники или ведущие э, медийные фигуры там СМИ и так далее. И персональная с ними договоренность о том, что они видят свое будущее в составе Соединенных Штатов Америки. Либо уехав туда, если будет проблема, ну, вот тебе самолет. Это называется, вот как Ельцин, когда штурмовал Белый дом, американский самолет ждал. То есть, если что, Ельцин знал, что бы ни произошло в Белом доме, он проигрывает, но он полчаса, и он в самолете, и он улетел. И все, он сидит в Америке довольный. То есть, он как минимум не потеряет, он потеряет должность президента, но не потеряет богатство и жизнь. Вот то же самое здесь. То есть, персональные переговоры. И дальше, в рамках этого переговорного процесса, уже достижение результата. Вот министр обороны в США очень правильно, четко сказал. Он отразил не вот тут пропагандистскую болтовню, что вот когда вы там Крым отдадите, санкции прекратятся. Он отразил главное. Сам Крым появился для этих целей. Потому что Крым появился после госперевода в Киеве. То есть, на нас напали... И уже после этого возникли события второго порядка. Крым, Донбасс и так далее. А цель нападения в феврале месяце в Киеве, это вообще-то нарушение закона международного. Американцы на это пошли. Они не так часто на это идут. Они идут на это, но не так часто. Все-таки нарушение на закона это исключение. И вот пойдя на это исключение, они уже, понятно, что пойдут до конца. Они уже напали. Это Гитлер напал на Советский Союз. Он не может пройти на 100 километров, потом сказать, а, я передумал и вернусь. Так не бывает. Уже нападение до конца, на смерть. И просто министр обороны четко обозначил уже конкретные правдивые цели. Ликвидация Российской Федерации и смещение Владимира Путина. Все. Дальше начинается механизм достижения этих целей. Каков этот механизм? Вот я был на Питеринском форуме, мне очень понравилось. Потому что там эти механизмы четко были уже артикулированы. Не просто, знаете, мы догадываемся, зачем американцы давят. А там уже это проявилось. Они ведут переговорный процесс с российскими элитами о выдаче Путина. Так же, как они ведут такой же переговорный процесс по Януковичу, например, на Украине. То есть, в принципе, это посла послатель, он по ней работает все время. Так же, как до этого, когда приходился Акашвили, руководство Грузии. То есть, механизм одинаковый. Задача, чтобы вот тысячи человек вступили в этот заговор. По сути, это можно назвать заговором, но как бы им не надо между собой договариваться. Им надо договариваться с американским посольством или с его представителями. Поэтому назвать это в полном смысле заговором неправильно, потому что они не между собой. А это именно механизмы внешней интервенции. Они договариваются с американцами. Говорит посол американский. Мы согласны прекратить давление на Россию санкции, если вы выдадите национального лидера Путина. И согласитесь на ликвидацию России, что потребует определенного времени. Каков ответ? Ответ российского крупного бизнеса следующий. Буквально три дня назад Дерибаска на на канале «Дождь» можно вставить. Говорил полчаса в интервью, он четко сказал. А он в этом плане представитель как бы не только от себя, но и от бизнеса. Он сказал, надо с американцами договариваться. Позиция американцев известна. Мы договариваемся на основе выдачи национального лидера России. Дальше ответ российского бизнеса. Мы согласны с вами разговаривать и договариваться. Ну условия американцами назначены, значит только на этих условиях, значит дальше пойдет уже переговорный процесс о выдаче, в который будет втянуто и идет процесс, генералы, МВД, силовики, потому что они должны быть обеспечены этим процессом, появятся фигуры, которые будут фигуры переходного периода и которым надо передать власть, то же самое и на Украине, посмотрите Турчинов, это временная фигура переходного периода, которого поддержали американцы и после которого пришел уже их второй кандидат, потом сейчас придет третий. То есть они будут идти вот по этой дороге. А теперь посмотрите на форуме. Главное мероприятие форума. Питерского. Питерского. Главное мероприятие это открытие нам и так далее. На открытие. То есть с самого начала там 5 или 6 человек первых спикеров. И вдруг поднимается вопрос о досрочных выборах президента. Где экономический форум и где выборы президента. Да, странно Поднимается вопрос. Значит, а дальше, смотрите, пазл сошелся. Американцы говорят, мы с вами будем договариваться на условиях выдачи. Бизнес, ну я просто ссылаюсь на официальный бизнес, я не придумал. Бизнес говорит, мы готовы договариваться. И дальше начинается уже профессионалы в политической сфере начинают искать компромиссы этих договоров. Они говорят, ну, ну вот давайте, допустим, досрочные выборы.
0: А как это влияет?
1: А очень просто. Досрочные выборы президента, это лишение власти президента при определенных обстоятельствах. То есть, а
0: они насколько их хотят сместить?
1: Нет, это еще они не назвали. Подождите, а, то впервые раздавал. обозначено на высшем уровне. То есть уже впервые в бизнес сказано: вы хотите остаться в живых перед давлением санкций американцев, агрессией. Вы хотите с ними договориться? Вот давайте искать технологию, по которым они будут довольны вами, вы будете довольны ими. Но вы довольны ими, если они перестанут давить? Они будут довольны вами, если вы организуете смещение национального лидера. А дальше уже профессионалы говорят, как сместить. Ну, это же надо оформить. Угу. Оформить досрочные выборы. Кстати, по Януковичу была та же история. Требовали досрочного выбора Януковича. Помните? Было такое накануне госпереворота, было требование досрочных выборов президента. То есть методичка повторяется просто достранично. Только в России дольше и сложнее, более сложная угу. страна, поэтому больше, как бы мясо, больше наполнения этой методички дорогой. Но абсолютно так же все идет. А теперь посмотрим, какова реакция России. Это же не, не просто так процесс идет сам по себе. Вот мы начали с Армении, а переключились на Россию, потому что нам это важно. Не просто же процесс сам по себе идет, а он идет уже в течение года определенным образом управляемый. И вот как бы вы характеризовали позицию России за этот год в условиях внешней агрессии, и как мы сейчас знаем, целью уничтожения Российской Федерации. Вот как бы, вот что сделали российские власти, прежде всего правительство, за этот год в ответ на агрессию против России?
0: Ну, такое ощущение, что мы закрываемся там боксерскими перчатками, так бурчим, что не надо нас бить, не надо, но сами не бьем. Во-первых,
1: мы даже не закрываемся.
0: Почему? Как-то,
1: как-то что-то делаем. Ничего не Учения делаем. там армии. Нет, но ну, армия учения это не экономическая сфера. Удар-то не, в я, я, я вообще, да, в... Удар в санкциях экономики. Что мы делаем? Мы объявили эмбарго на некоторые товары и продукты. Это никакая незащитная мера. Эмбарго это некая месть. Да? То есть ты мне ударил, я тебя ударю, но на, меня, на твой удар он не повлияет. Это не смягчит удар. Это как бы некая такая реакция, я считаю, полезная, демонстрация, желание но не, само, не сам механизм преодоления внешнего удара, да, то есть не сам механизм преодоления агрессии.
0: Ну, еще раз ударят, в общем.
1: На вас это не влияет. Что такое санкции? Санкции лишают нас денег, в этом суть санкций, лишить нас денег, и на базе того, что мы лишены внутри экономической машины инструмента денег, которого своего нету, вот это ключевой тезис, то мы как бы начинаем замораживаться. То есть организм становится без крови. Вот у него есть мускулы, сердце, мозги, ноги, руки, а крови нет. И поэтому мозг, руки, ноги, все обездвиживается. Понимаете, да? Вопрос, почему американцы могут нас лишить крови? Вот простой вопрос. Ответ, потому что у нас нету своей. А это уже вопрос суверенитета. То есть американцы бьют, потому что мы не суверенны. Они бьют в то место, Которое у нас не защищено, потому что мы своего института денег не создали. Можем мы его создать? Можем. Для этого надо выполнить команды Путина, снизить процентные ставки и запустить рубль в экономику. Но тут стоят американские стражи в Центральном банке, которые говорит категорически нет.
0: Ну Подождите, у нас Центральный банк, у него, значит, кредиты, самый длинный кредит у него, это неделя. Это вообще никакая экономика невозможно развивать при самом
1: длинном кредите в сроке недели. Артем, тут самое главное вот что. Центральный банк, вот понятно, что он как-то это обосновывает неделя, но он просто не дает деньги в экономике. Неделя это денег нет.
0: Так не важно, какая процентная ставка,
1: хоть, хоть полпроцента. Ну, я, я если, если срок недели, да, ничего не ну, получится. Если глубже, называется политика личных смещений, Политика, в немного пунктов. Но главная из них ставка, а кроме того, нормы регулирования, сроки, резервы. У нас почему-то базили 3, в Америке, в Европе базилия 3 нет. Ну, да. То есть, Это все создано тоже Центральным банком. То есть Центральный банк – страж, управляемый извне, не дающий возможности России просто создать свою кровь, если грубо сказать, в экономике. Его задача, чтобы кровь не создавалась. То есть его задача, чтобы не работали, что там, надпочечники кровь создают, не работали надпочечники в государственном организме. Мы в связи с этим кровь получаем от американцев через такие трубочки, которые назывались иностранные инвестиции и кредиты. Они нам сказали, мы сегодня вам крови не дадим. Трубочки перекрыли. своего запрещено. Значит, организм тихо помирает. В этом суть санкций. То есть, если вы хотите, чтобы на вас санкции не повлияли, вам надо не эмбарго делать для этих целей. Эмбарго для других делается. А вам надо включить надпочечники. Правильно? Ну, тупо. Вот, еще раз, вот для, совсем для простого языка, для простых людей говорю. Вы простой российский гражданин. Вы хотите есть мясо? Ну,
0: кто-то его вообще не ест. Ну, хорошо. хорошо. Вы Вы хотите хотите
1: вообще есть. Есть, вы хотите хорошо, нормально питаться? Ну, хотите. Вы хотите ездить на нормальной машине? Просто на машине. Хотите. Ну. То есть, если у вас есть деньги, вы эти деньги потратите, чтобы купить еду. Эти деньги поступят в бизнес, который производит еду. Молочные фабрики, фермеры и так далее. И те на эти деньги начнут крутиться, производить еду. Правильно? Политика России вам денег не давать. Снижать вашу пенсию, снижать вашу зарплату. Еще лучше вас уволить за этот год. Политика. Следовательно, вам не дают деньги в руки. И вы эти деньги не несете в экономику. Или вы хотите купить машину, а денег вам не дали. Вы не купили машину. Не купили машину в Калуге машинные заводы... По производству машин остановились что мы и наблюдаем потому что у них перестали покупать машины то есть понимаете да вам не дают денег чтобы вы свои проблемы решили но одновременно запустили экономический мотор и это делает американцы вместе с центральным банком потому что раньше давали американцы и чуть-чуть центральным банке правительство теперь американцы не дают центральный банк не дает Жестче, чем раньше. И правительство тоже проводит секвестр бюджета и не дает. Так раньше Центральный банк тоже не давал. Ну, американцы давали. Ну, а Центральный банк тут вообще ни при чем тогда. Нет, не в этом дело. Он может дать. Нам же давали американцы от американской ФРС, то есть Американского центрального банка. Ну, да. То есть американский центральный банк выполнял функцию Российского центрального банка по поддержанию вашего жизненного уровня. Понимаете? Отключив эту функцию, а наш, не разрешив запустить эту функцию, вы автоматически замораживаете экономику. Но заморозка экономика это сказывается на всех, но не сильно, а постепенно. Потому что сегодня у вас зарплата 30 тысяч, завтра 27, послезавтра 20. И вы смотрите, через год уже она стала 20 вместо 30. Плюс инфляция. Не в шоковом ключе. А для бизнеса это четкий шок. Потому что ему надо тупо уходить на банкротство. И поэтому для бизнеса это механизм манипулирования бизнесом, особенно крупным, для участия в заговоре. Что мы и наблюдаем. То есть мы сейчас видим, что в России формируется заговор против Путина на базе санкций и крупного бизнеса, который зависит от американцев, а другого у нас нет. И мы видим, что этот заговор начинает просто даже официально с телевизора звучать. Не просто там в тихоре на кухнях, а уже звучать с телевизора. Это значит, что по динамике в августе он дозреет до уже продуманных предложений, мы сейчас увидим, то есть будет не просто досрочный выбор, а уже подробности, кого избрать. Потому что там мы с вами на выборы обратили внимание. На следующий день был в 8 утра завтрак Сбербанка, на котором прозвучали уже сомнительные тезисы о последнем сроке. То есть там уже начался разворот этого тезиса о досрочных выборах. То есть в понимании инициаторов и американцев досрочные выборы других. Mm-hmm. Понимаете, да? Ну, то это... есть не Путина. Ну, естественно, это, это, это очевидная вещь. То есть мы видим, что заговор начинает формироваться. Причем заговор законный. Если кто-то думает, что заговор это люди значит, с автоматами, так тоже бывает. То в данном случае не так. Заговор законный. То есть они будут использовать свои ресурсы. А каких ресурсов? Депутаты большая часть завязана на бизнес. Чиновники завязаны на бизнес. Сотрудники МВД прикрывают бизнес. То есть... Получают там деньги завязаны, многие. И сотрудники ФСБ. И все это и все пошло-пошло. То есть американцы нашли как бы уязвимое звено, из которое они формируют этот заговор. Что такое законный? Это значит, возможности для Владимира Путина проводить политику даже в ручном управлении будут сокращаться, сокращаться, сокращаться. Он захочет провести закон, а ему скажут: нет, мы тебя уже не боимся. Мы не будем проводить этот закон, потому что нет подписи этой, 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 это, и вообще заморочим дело. И раньше это было, а сейчас это будет активизироваться. Мало того, выйдет это на кадровую политику. И после августа, я думаю, что через зиму, через падение жизненного уровня, им удастся к весне вытащить на улице несколько сотен тысяч человек, как в Армении. Просто потому, что с помощью правительства они резко обрушат жизненный уровень людей. Особенно после зимы это будет чувствоваться. И я думаю, что главные залпы, их уже оранжевые, вот как сейчас в Армении, в России будет где-то весной следующего года. Но для специалистов все будет понятно уже в августе. Вот понятный план, который просто ТЭФ реализует, он для этого ездит по всей стране, со всеми общается, ищет точки бунта. Вот недавно в Екатеринбурге ездил, встречался с с мэром Екатеринбурга Ройзмана, обсуждал эту тему. В Якутск ездили, вот я, тоже обсуждали эти. То есть ищут. Для, для того, чтобы устроить бунт, ну нужно там 110-20 просто голодных людей, как в Армении, из которых там 90% может быть и в темно использовано, но при этом они организованы. То есть им, как бы не говорят, что они на американцев, им просто говорят: вот вы голодные, голодные, выходите против власти, все. Но в них будут некие отряды, которые надо, ну, часть будет из Украины подошлют. А, не случайно наверное, наш закон о том, чтобы в митингах нельзя было участвовать украинцам, боевикам с Украины не, не отказывают в Думе проводить.
0: А, вы такое внесли, да? Мы такое
1: внесли. А, я, ну, наша группа, российской внесли. О том,
0: что нельзя иностранным гражданам участвовать.
1: Что иностранным гражданам нельзя участвовать в политических митингах: А-а-а. в церковных, в религиозных, в культурных пожалуйста там. Это сколько угодно. А в политических, с политической мелодом, когда инициативная группа пишет политический ремитинг, нельзя. Мы такое внесли, правительство побоялось дать отрицательное заключение. Никто не дал отрицательное заключение. Ну что очевидная вещь. Продавили через просто звонками, американское посольство продавило, потому что наш этот закон, как и все остальные, это, как говорится, козь горле. Мы все время такие кости втыкаем, которые... Мы-то знаем, как система устроена. Поэтому наша маленькая кость разрушает всю систему. ну в конкретном ключе. И вот сейчас идет борьба за этот закон. И она настолько очевидна, что даже правительство не хочет показывать свои уши.
0: Ну так правильно, потому что он он понятен и он разумен достаточно. А тут...
1: И он очевиден. Вот, то есть идет борьба. Ну, я сейчас не об этом. У нас по всем фронтам борьба. Это просто маленький эпизод этой борьбы. Или там по... Странным агрессором, когда закон не прошел, вы знаете. Суть то закона, что запретить американцам управлять процессами в России официально, которыми они управляют. Вот как вообще можно защититься от агрессора, если агрессор управляет вами? Вот нами управляют американцы официально, в лице десятков компаний, которые американские, которые работают во всех министерствах, ведомствах основных и которые производят управление, пишут законы, ну, пишут МВФ, а они как бы переводят на русский язык и расшифровывают. Пишут законы, постановления правительства, приказы министров, инструкции. Все. Просто в этих отделах нету своих креативных отделов. ну В министерствах они все берут от американцев этот креатив. А свои запрещены Конституции, 13 статьей, Запрете идеологии. То есть это мы предложили хотя бы в законе. Давайте пусть страны агрессоры не будут нами командовать. Ну, простой закон.
0: Но если американцы нами управляют, этот закон же не пройдет.
1: Он и не прошел. Опять все попрятались, Очевидно. разбежались, не проголосовали. Ну суть-то в чем? Ну, очевидные вещи. Вот вы ведете Великую Отечественную войну, а ваша Красная Армия подчиняется Гитлеру. Сидит генерал и ждет. Вот пока не придет приказ оставки Гитлера, я вот приказ Сталина выполнять не буду. Вот пусть продублируют. Но это глупость, да? В абсолютной Вот у нас так вот в управлении. Чего же мы удивляемся, что мы с каждым днем хуже, хуже, хуже. И вот вы назвали, что за год ничего не сделано. Я вам абсолютно точно. За год против иностранного заговора, интервенции и агрессии и санкций не сделано ничего. Есть антикризисный план 60 пунктов. Ни одного из 60 пунктов борьбы с кризисом в нем нет. Там есть пункты смягчения ударов кризиса чуть-чуть. Там, дать денег на безработном, которые появляются в результате кризиса. А зачем они должны вообще появляться? Вы денег дайте в экономику, и безработные не появятся. Нет, лучше безработным из бюджета отнять, денег дать. И вот такие планы все. Или субсидирование процентной ставки. Вы ставку снизьте, не надо будет субсидировать. Так делают все страны мира. 40 стран. Европа, Америка, Япония, Швейцария, Австралия. А не, зачем ее субсидировать? Субсидировать, я знать, брать у пенсионеров из бюджета и давать бизнесу. Зачем? Если вы просто низкую ставку держите как в Европе, и не нужно будет из бюджета отнимать у пенсионеров деньги. Мало того, по низкой ставке деньги закрутятся в экономике, пойдут налоги, и эти налоги поступят в бюджет, у вас в бюджет, наоборот, увеличится. Вы можете поднимать пенсии и зарплаты. И это при нулевой инфляции. Нет, вообще категорически не, идти, не идем по этому пути. На Питерский форум, вы его упомянули, носители идеологии нормальной экономической реакции, то есть снижение процентных ставок, вообще не пригласили. Например, глазива. То есть, это вообще не звучало. Звучали только пропагандистская болтовня из учебников по управлению колониями. Что вы так должны делать, потому что так написано в нашем учебнике. И вот это все выступающие об этом говорили. Даже не ссылаясь на реальность. Потому что у них нет ни одного примера страны с низкими ставками и высокой инфляцией, например. Просто нет таких примеров. А с низкими ставками 40 стран. То есть, мы говорим о чем? О том, говорили, что и раньше. В условиях отсутствия суверенитета страны, говорить о сопротивлении внешней агрессии бессмысленная балтовня. Не решив проблему суверенитета, вы не решите ни одну другую проблему. Ни борьбы с агрессором, ни проблему Донбасса и Украины, потому что там будет все время пятая колонна верховодить. И патриотизм, и геройство людей будет подрезать ударами ножа в спину. Не выруливание в принципе в этой истории с кризисом ничего у вас, вообще ничего не получится. Это понятно почему. Потому что у вас нет власти. Потому что вопрос суверенитета это вопрос власти. У кого власть? У иностранцев на территории России? Или у российских институтов власти, например, Путина? Или там парламента? Или еще кого-то? Вот об этом вопрос. Не решив проблему суверенитета, невозможно решить проблему выживания. Отсюда мой прогноз. Россия, не решив проблему суверенитета, погибнет. Как, собственно, заявило американское правительство, и министр обороны. Совершенно заявил сознательно и честно, что мы своих целей достигнем. Потому что мы знаем, что в российских всех узлах управления сидят наши люди, которые командуют всеми процессами. И они должны просто тупо сдать Россию в установленные сроки. Все. Посол читался перед Вашингтоном выполнение задач. То есть, не решив проблему суверенитета, то есть, конституционные реформы, референдумы, Невозможно решить проблему выживаемости. И даже преодоление или борьбы с кризисом невозможно. Ну, hmm. это же азбука, очевидная вещь. Ну, это понятно. А а с нет, стороны? кому-то непонятно. Я вот смотрю в интернете, там американцы денег туда дали, там вообще сейчас
0: да. в Да, да, чувствуется.
1: Просто это... вахханалия. Знаете, причем вся эта абсолютно тупая. Просто Федоров плохой, хлоп. Сказать нечего, плохой все. А при суверенитет? Вы суверенитет или нет? Нет, об этом и говорить нам нельзя. Совсем. История с Конституцией тоже. Вон, смотрю, вот говорят сегодня Нарышкин. Нарышкин поддержал верховенство международного права и раскручивается на российской газете, как бы против Бастрыкина, который говорит о необходимости верховенства. Нарышкин
0: так... не обязан это делать, потому что он обязан подчиняться Я Конституции? Прич... Нет,
1: подождите. Это так говорят. Ну. То есть раскручивают, что нарушится, на не против. Нет, он, он, конечно, обязан подчиняться Конституции, он здесь об этом говорит. Ну, дальше. Я цитирую Нарышкина. Я... Прежде всего хотел бы подчеркнуть факт, что Россия строго выполняет все взятые на себя международные обязательства. И не нарушает подписанных ратифицированных международных соглашений. То есть Бастрыкин говорит о верховенстве общепризнанных принципов и нормов, а не договорах. Опять средства массовой информации перевертывают. Мы не против договоров. Конечно, если ты договор подписал, то его должен выполнять. Но речь-то не о договорах. Речь идет об обязательных для России принципах, которых мы не подписывали. И обязательства, которые мы на себя не брали, не брали, нет, опять перевертывают. Это так работает пропаганда. И как вы хотите, чтобы если слова Путина, Нарышкина, э Бастрикина тоже все время стараются подменить, перегнать, переврать и так далее. это работа. Как можно решить проблему, это уже частный вопрос, не захватив средства массовой информации на национальном курсе? О,
0: я вам про это давно говорил.
1: Нет, вы здесь правы. Но все равно в этой борьбе нельзя победить, если в ней нет активной позиции людей. Сам Путин не справится против системы. Он не сможет поменять систему, в которую он пришел, когда она уже сформировалась, и которая работает по законам и Конституции без него. Мало того, он к ней уже адаптирован. То есть он пришел с обязательством ее исполнять. Его попытка поменять систему, это есть нарушение Конституции. То есть государственный переворот. В сегодняшних условиях все СМИ так это рекорректируют. Мы же понимаем. То есть шаг вправо, шаг влево. Все. Госпереворот. Необходима процедура. То, которую требует Соединенные Штаты Америки. Смещение власти. Понимаете? Без народа не получится решить эту проблему. Поэтому, когда мы говорим этим людям. ну, Уважаемые граждане России. Вы наполовину уже догадались. Что без вас проблема не решится. Вы пошли по дороге НОДА наполовину. И вышли 9 числа в количестве 15 миллионов С портретами своих дедов из-за идентичной страны. Почему по дороге Ноды? Потому что год назад вы не выходили. Два года назад не выходили. А 15 миллионов это политическое действие. Это не личная история. Это уже работа в политической среде. Догадались, что отечество в опасности. Недостаточно. Надо сделать следующий шаг. Надо еще раз выйти в поддержку Путина. с... С табличкой не только своего деда, который умер за свободу своего отечества. Но и с табличкой необходимых решений по суверенитету страны. То есть поддержку Путина и восстановление суверенитета. Не будет вас 10 или 15 или 5 хотя бы миллионов. Не будет решена проблема СМИ, вранья 91 года, конституции и внешнего управления. А если это не будет решено, то вас ждет такой же конец, как который сейчас мы наблюдаем у жителей Украины. В том числе персональная смерть для многих. Ну это же азбука.
0: Но Вы, с одной стороны, говорите, что это госпереворот получается, против американской системы управления, которая сейчас в России. С другой стороны, вы сами говорите, что все государственные перевороты, которые делаются, тот же самый Майдан, на Украине Майдан сейчас Ереванский, улица это просто, так сказать, массовка. Основной переворот происходит в кабинетах, в бизнесе и в управлении. Таким образом, получается, что вы просто призываете народ выйти на улицу создать массовку, а тем временем будут приходить перевороты в кабинетах.
1: Американцы перехватят перевороты в кабинетах и так. У них уже все готово. Они уже формируют заговор против Путина, цель которого переворот. Уже все понятно. Не, просто народ на улице.
0: Зачем? Это народ просто народ... массовка.
1: Нет, народ научится в поддержку Путина, национального лидера. Ну, массовка. Массовка, укрепляющая Путина для цели перевор... преобразования. Потому что слово переворот, почему здесь не очень подходит? Когда мы ведем политику НОДА. Потому что мы ведем политику закона. Вот в Армении сейчас незаконно. да, То есть они нарушили закон. Незаконный митинг. Мы же к законному говорим. Если мы митингом Путин, он законный? Законный. Как вот 15 число, 9 числа, 15 миллионов вышли на законный митинг. Абсолютно законный. Во главе с Путиным. Так и здесь. В Армении незаконный. Видите, люди вышли на улицу незаконно. За что их на 3 часа и арестовали. В, на Украине люди вышли на улицу незаконно. Да еще с убийствами. Да еще в чистом виде военный переворот. Незаконный, незаконный, понимаете? Не надо нарушать закон. Вот в этом грань. Что американцы призывают нарушить закон. А мы призываем по закону совершить акт преобразования страны к суверенитету.
0: Ну, какая разница? По закону, не по закону. Да по за... За... Артем, это? Это... Так
1: нас... это и есть главный вопрос. Как... А... Какая разница? Вы преступник или вы честный человек и не нарушаете закон? Это и есть главный вопрос.
0: Слушайте, а если закон, кто вообще, что такое закон? Это приказ кого-то сверху, будь то группа или один человек, ну, царь. У
1: во главе национального курса и нода, э, как явление Путин, то на нашей стороне закон. Мы организация закона. Нам не надо нарушать закон. Да нет, это я не спорю. Это против нас нарушает. Вот сейчас в Питере сожгли наши, наши автомобили. Как, это... Какие-то ваши? Прямо написали, что сожгли автомобиль, потому что это нодовский. Идёт, да? Против нас идет террор, конечно. Против нода. Mm-hmm. А как вы думаете? Посольство. Причем сожгли в день приезда посла американского в Питер. Mm-hmm. А как вы думаете? А десятки погибших нодовцев на Донбассе. Против нас идет террор, потому что мы главные, кто отвечает на вопрос реального преобразования системы. Все за что они разбежались по кустам. Кто... Может, и хорошее дело занимается. Кто помогает детям, кто еще чего. А страну кто будет спасать. Поэтому мы главная кость. Я же про это вам и говорю. Задача нас парализовать. Почему такая вакханальность в интернете против НОДА? Причем не по существу, а просто забивает спамом отрицательным. Потому что мы являемся главной проблемой для американцев. Потому что даже слабыми силами, которые есть в России, ну при правильном решении историческом можно вырулить. То есть победить. А если у нас... Система, вот что делает сейчас правительство? Оно просто тупо ведет в лес, в болото, страну для цели уничтожения. Вот если бы ничего не делали, было бы лучше. А тут чем дальше, тем хуже. Потому что они заводят просто туда. Просто откровенно враждебная дорога. Мы единственные, кто предлагает технологию ответа. В этом же сила нода. И про поэтому главный террор против нас идет. У кого еще машины сжигают по России? Только у нас. Потому что мы главная технология. понимаете, Она историческая технология.
0: Не, ну люди на улице, они же ничего сделать не могут, особенно в рамках закона.
1: Подождите. Люди на, на улице ⁇ это технология, которая делает все. Она может быть в руках врага, и она может быть в руках твоей, твоей страны. Мало то, люди на войне, например, Великой Отечественной война с оружием в руках, это те же люди на улице, только у них улица окопы. Нет, там-то хотя бы не стреляли,
0: а тут они просто идут с флагами это и все.
1: Разницы никакой нет. Почему? Объясняю, потому что когда против тебя стреляют, надо стрелять когда против тебя идут оранжевыми интервенциями, надо, технологии должны быть такие же. Не обязательно стрелять. Ты просто должен быть идеологически понимать процессы, и тогда ты победишь. Потому что американцы же ну, подожгли нашу машину, но это как бы, пока еще не стреляют. А будут стрелять? Вот будут стрелять, тогда потребуется армия. А пока не стреляют, и работают методами заговора против Путина и страны. О чем говорят? Это Санкции, это же заговор. Это еще не стрельба. Понимаете, да? это же не вторжение. Вторжение он готовит сейчас. Это не стрельба. Поэтому против технологии вторжения санкциями, оранжевой интервенции, методы улично-политические. Если вы даете Путину власть, он решает проблемы. Не даете ему власть, они его заклюют. Это уже сейчас видно. Вы оставляете его один на один с олигархами. Один на один с переметнувшимися чиновниками который каждый день будет по маленькому решению принимать в сторону изъятия у него власти. Вот такому маленькому.
0: Слушайте, ну сейчас э, доверие людей к Путину оно очень сильно возросло. Даже где... если сравнивать с тем, что вот два года назад было, да, а еще тем более, что пять лет назад было, его вообще плевали просто все. Сейчас уже народ повернулся просто в другую
1: сторону. Но это ничего не значит.
0: Ну как ничего не значит? Объясняю, это поддержка
1: народа. Это не поддержка народа. Потому что поддержка ⁇ это действие. А Внутреннее во сне ощущение, что есть хороший человек это не поддержка. Нет,
0: почему? Ощущение того, что во главе государства стоит правильный человек, и он делает это. Не поддержка. Правильно. Это не, по... вот смак... это, это не поддержка. Вот
1: смотрите. Приводум... Приводу вам простой Приводум... пример: в Советском Союзе большинство граждан были за то, чтобы СССР жил, существовал и развивался. Да. И даже на референдуме то есть пошли, они просто в головах. Не опрос. как Рейтинги это опрос. Да. Они пошли даже то есть совершили действия. И куда их послали? Подальше и далеко. Ну, это да. То есть невозможно решить проблемы, не лично, не потратив на них время и силы. Вот ты хочешь, очень хочешь, чтобы был вот такой-то результат. Неважно, чтобы девушка в тебя влюбилась, чтобы Родина была свободна, чтобы агрессор был изгнан с твоей земли. Не получится, ковыряя в носу, хотеть и все. Нужно делать. Девушку завоевывать, агрессора отбивать, Родину освобождать. В конкретном ключе. С оружием в руках. Без оружия. По-разному бывает. Но это же азбука. Вот наполовину граждане России это сообразили. Именно поэтому они с портретом деда не в кухне у себя сидели. Как в прошлом году. В позапрошлом. Предыдущие 60-70 лет. А вышли в коллективное действие. То есть мозги какие-то есть. Там просыпается что-то в извилинах. Дальше. Еще потратить три часа. Может не один раз. Еще потратить три часа в поддержку Путина. Даже мне вопрос. А если ты его не дожмешь, ты его оставишь один на один с олигархами и заговорщиками, и они его заклюют, отожмут на обочину, и как сейчас, он же открыто говорит, мои приказы не выполняются. Приказы по майским указам три года уже, за три года 20% выполнения. По Центральному банку беспрерывно в трех посланиях из 12 говорит, 0 эффект. Ну помочь надо, ну что что-то непонятного, помочь. Ты его любишь, у тебя к нему хороший рейтинг, но сделай что-то. Ну не ковыряйся в носу, что-то сделай, раз ты так, не, ты ну, так решил. Нет, Сеч, просто у людей совершенно другая думалка в
0: голове. Люди доверяют человеку, да, они его избрали на пост президента и доверили ему управление. И дальше, как бы, он
1: должен разбираться с официальными. Ну, они не доверили ну, Нет, давайте. Доверили, не доверили не, власть не, на страну. Ничего подобного. Где вы нашли слово власть? Вы вообще Конституцию читали? Где вы у президента услышали слово власть? Нет. У, нас, у нас три власти. Законодательную возглавляет руководитель Совета Федерации и Государственной Думы, Исполнительную возглавляет председатель правительства, Судебную возглавляет председатель Верховного суда. Где тут президент, президент центральной власти, у которого прописано только полномочия по внешней политике, где у него успехи есть, и командование войсками, законному командованию. То есть ему даже запрестили эти войска передвигать за границу, как вы знаете, решением Совета Федерации. Где эта власть? Слово власть нет. Это да, исполнительная власть в области внешней политики и обороны. Все. Но формально нет у него власти. О чем вы говорите? Ему доверили, но не власть. Ему доверили контроль за Конституцией и представительскую функцию. Он глава представительской власти. То есть власти, не имеющие распорядительных функций, а имеющие как бы портрет на стене, представляющих функции. Так и у других президентов. Это же не единственный президент в мире. Это да. То есть, вот о чем речь. Вы от этой должности решения проблемы суверенитета не дождете. Потому что решение проблемы суверенитета потребует другой должности с другим смыслом, другим наполнением. А для этого придется отменить вам свое решение от 1993 года. По которому вы и прописали отсутствие полномочия президента. Понимаете? Ну как избирателю. Это придется сделать. Эту умственную работу придется продумать. Об этом придется поговорить с женой. Об этом придется сообразить. И после этого придется потратить три часа на улицах. С лозунгом, с поддержкой и так далее.
0: У людей не срастается это в голове. Не
1: срастаются, да. мне их не жалко. Помирайте. Ну я же не против. Вот не Вы знаете, я к этому фаталистично отношусь. Я, я тоже, как и вы, считаю, что если пришло время умереть, это выбор людей. Наша задача только сказать, ребята, вы решили умереть сознательно. Вы приняли это решение. Не говорите потом, вот как украинские шахтеры За что же нам такое наказание? Вот Мне жалко, конечно, людей, которые там по телевизору плачут. За что нам наказание? Это вам наказание за предательство. Потому что то, что вы не хотите думать, как вы сейчас сказали, не сообразить или что там они?
0: Не срастается.
1: Не срастается, это ваше решение. Не вдуматься в этот вопрос, а значит решение о предательстве в виде глупости. Но это вы так решили.
0: Ну, дело в том, что люди думают очень на близкое расстояние. Люди живут просто. А современный мир очень сложен. Какой-то закон, принятый кем-то там, только
1: через год-два начнет работать. Не Ну. поверите, мир очень сложен, без слова современный. Он был таким сложным всегда.
0: Раньше война была, вот если тебя хотели покорить, тебе приезжали, значит,
1: с мечом, с копьем. ну. А что же это англичане перебили столько царей в России? Это не война, не форма войны.
0: Нет, это уже, А
1: это уже более сложное. Так и было всегда. Люди раз, соображали, разбирались, перехватывали ситуацию. И 800, в 1612 году вообще тотально захватили Кремль, и боярство признало захват Кремля. И все равно люди сообразили, выгнали этих бояр. Ну, правда, они потом перебежали обратно в другую сторону. И решили проблему суверенитета. Ну, то есть можно... Включить мозги, когда больно. Тогда было больно просто.
0: А сейчас пока не больно.
1: Значит, недостаточно больно. То есть, вы сейчас мне сказали, что надо подождать, пока э, зарплата у тех самых людей, которые, как вы сказали, не не, не складывается, да, Да. что-то у них там в головах. Пока зарплата у них упадет два раза. Пока его выгонят с работы. Пока начнется магнетизм на улице, как он уже пошел в том же Киеве. И после этого они сообразят. Ну, тогда это их проблемы. Это их выбор. Сообразить поздно, когда уже... Убили твоего родственника. Но Но, это же... Ну, Евгений Севич, большинство людей думает вот только тем, Но что ты... они вокруг себя ну, видят. Ну, согласитесь, это их проблема, да? Но... Вот я же не буду за, за, за людей решать их проблемы, да? И Путин не будет. То есть проблема суверенитета это проблема каждого человека. И Путин за вас эту проблему не решит. Он может попытаться обозначить ее желание ее решить со слова... с тем, чтобы опереться на вас. Но если он видит, что вам это не надо, он точно не полезет, он не камикадзе. Тогда? Придется включить мозг. Нет, Минут на 20. Нет. И на 3 часа включить ноги. Выйти на улицы в поддержку Путина. Придется. А как вы хотите? Есть, есть. Или помирайте. Ну какой мозг? Если у нас большинство людей живут работа, транспорт, уже ну, дом, а Сейчас тупой сериал по телевизору. Сейчас эту проблему американцы решат. Сериалы оставят. Работу отнимут. Будет много времени свободно. Транспорт отнимут. Не будет денег ездить на транспорте. Будет много времени думать. Вот
0: подождем. Ну, правильно, и выйдут, как же, так же, как в Ереване, против повышения тарифов на
1: что-то там. Выйдут, ну, вот. вы... кто-то выйдет. Ну, кто-то выйдет, значит, такого решения людей. Я ничего не... Я не против. Такое, значит, так решение люди. А Причем здесь решили? Они просто люди. Слушайте, очень... Артем, мы три года пытаемся людям объяснить, как мы остаться в живых. Нет, когда мы начали, мы пытались объяснить, как жить лучше. За три года уже, заметили, риторика изменилась. Три года назад мы говорили: вот, чтобы жить лучше, надо сделать то-то и то-то. После этого на нас напали. И теперь мы говорим, чтобы не только жить лучше, но остаться в живых, надо сделать то-то и то-то. Вы сейчас мне говорите, что народ все равно не понимает, но это его проблема. Вот вчера э, смотрю этот самый э, репортаж с затопленного Сочи. Там мужик какой-то армиин видно за кадром, орет. Из аэропорта люди идут по воде. Он орет: там этот э, паребрик или камень какой-то женщине в экран раза три орет: камень там, камень! Представляете, она в воде по пояс натыкается на этот камень, падает, он говорит: я же, блин, говорил! <свят> вот то же самое, та же история. Ждем, когда включите мозги. Они включите, да помирайте. Ну, ну, в конце концов, ну раз это ваше решение, ну я же не пойду против воли российского народа. Ну, решил он умереть, да пусть, пусть умирает.
0: да ни один народ никогда решение не принимал. Неправда. Решение всегда принимает элиты управляющие.
1: Элита это раскол. Путин принял решение. Не надо даже принимать глубокое решение. Я же не предлагаю продумывать за министров их функции. Решение это простое. Поддержать Путина в национальном курсе и в процессе освобождения страны от внешнего управления. Вот и все.
0: Нет, ну просто это очень хитрая игра. Вот Если на нас напали бы да, в 1941-м. Не, не, не. Тогда давайте, напали на в
1: форме... То есть вы хотите, чтобы по телевизору вам сказали, что на вас напали. Телевизор уже захвачен. Он не скажет. Да. Телевизор уже пол полубранденбург. Он перерезал провода... Вы сидите со своим гарнизоном, поднимаете телефон, а там тишина. Все, войны нет. Ну, тишина же в телефоне. Приказа нету, войны нету. сдаемся. Вот ваша логика. Ну, сдавайтесь.
0: Не, я к тому, что все равно люди решения не принимают. Решение массы и народу не принимается. Всегда есть... Вот вы сами я говорили про Майдан, решение. но на Украине и, решение и
1: принимает народ. Только это решение с одной стороны дискуется инстинктами, исторической памятью. Ведь то, что пойти с добровольцем на фронт, массовое решение, оно же народом принималось? Люди же... Правильно,
0: напали же.
1: Так сказали, что напали. Ну, ну вот. Так а напали, этой, народ вот тут, сам увидел и почувствовал. А тут, а тут надо... Нет, ну, народ в, в Ленинграде не увидел, что напали на Обрежскую крепость. Ну, тем не менее. Ему сказали об этом в газете и по радио. Ну, да. Вот. А сегодня газета и радио первое, что сделал, захватил враг. Он захватил газету и радио. Но надо включить немножко чуть-чуть мозги и понимать, что, даже, что напасть могут, и радио об этом не скажет. Ну, можно так вот сообразить? Нельзя. Я уверен, что в деревнях некоторых Советского Союза не было радио. И сообразили все равно. И пошли в военкоман по сарафанному радио. Ну, это да. Вот идите в нот, координатором включайтесь в борьбу. Или погибнете. Ну, это ваш выбор. Мы все, что могли, сделали. То есть дорогу к свободе и к жизни мы проложили. А воспользуйтесь. Масса людей в России или не воспользуется, но ну, это в конце концов их дело.
0: Да массы людей даже вас не видели ни разу. Да это их проблема. Ну как их проблема? но ну, информации очень
1: много, Черт, очень сложно найти. Человек, это не важно. Вот я скажу из того, что это ваши проблемы. Мы все же смогли сделали, сделали. Ваши проблемы. Ваш выбор умереть. Да помирайте. Мы отлично понимаем проблему с, с, с массовой информацией. Поэтому важнейшее направление работы штабов НОДа, то есть чтобы разбудить большой народ, надо... Чтобы малый народ, члены нога и штабов пред, ну, предпринимали действия, вели борьбу. И мы ведем эту борьбу. Все время давим на средства массовой информации. Вот, кстати, приглашаю. Во вторник в 12 часов у РБК будем проводить большой многочисленный пикет, протестуя против того, что одно из важнейших средств массовой информации, которое как раз для бизнеса, может, для бизнеса даже главные средства массовой информации, оно полностью проводит антироссийскую политику поддержку санкций, поддержку внешнего управления. Мало того, вообще вопиющий случай возглавляет это средство массовой информации э, гражданин страны, члена НАТО. Но ну, у как нас многое так. Нет, я понимаю, что у нас это в бизнесе вообще принято, но в данном mm-hmm. случае это все-таки средство массовой информации. Мы просто должны понимать, вот вы сказали, СМИ не скажут, но естественно не скажут, если они враги. И даже возглавляет их, то агент ЦРУ, Путин об этом говорит, не я, то... Гражданин страны члена НАТО, который, естественно, выполняет эти приказы. То есть это просто пропагандистский рупор оккупантов. Но ну, надо же об этом как-то говорить. Я вам уверен, если бы вокруг РБК было, был пикет, но ну, мы его там выведем несколько сотен человек, было бы тысячи, десятки тысяч людей бы. Тот же Григорьев, который американские агенты дает тому же РБК деньги, гранты из российской казны. И эхо Москвы и, и всем остальным. Тот же Григорьев, он вынужден будет повлиять, чтобы не было этого иностранного гражданина во главе РБК.
0: 30 июня да, у вас будет пикет возле РБК. Во сколько?
1: 12 часов дня 12
0: часов дня.
1: Ну, просто, это просто выдающийся случай, когда официально гражданин НАДО руководит российскими средствами массовой информации и проводит. Соответственно, пропаганду на ликвидацию российской экономики.
0: Да, у нас если покопать, таких много.
1: Ну, в данном И случае. В С... А в СМИ то полно. Да, но ну, в данном случае если это абсолютно четкий, вы не забывайте, нам, нам же удалось продавить закон ручной о том, что СМИ должны быть владельцы российские. Так российские владельцы назначают иностранных агентов возглавлять э, российское телевидение. То есть проблема она шире. Ну, это понятно, что она была шире. Но в данном случае она просто вопиющего характера. Вообще наглее. Это... Будем митинговать пока не добьемся увольнения вот дедли или дедли как-то так звать
0: ну хорошо посмотрим а тогда возвращаемся да, у нас
1: получается мы многих уже уволили кого, вы же не забывайте что у нас идет борьба элит то есть идет раскол элит и когда мы что-то делаем то естественно мы пытаемся договориться с той частью элит которые под Путиным под национальный курс чтобы они подключались иногда вам удается например с Московской валютной биржи уволили вот этого человека, который интриговал против российского рубля. Еще целый ряд был успешных вещей. министра образования выгнали в свое время и так далее.
0: А тогда, возвращаясь к Еревану, если ереванский Майдан будет успешен, да, что это для России означает?
1: Вокруг нас формируется фронт. Он, ну, собственно, был всегда. Это очередная победа на одном из фронтов. Как бы вокруг России затягивается кольцо. Потом Беларусь будет. Что
0: именно это будет означать? Вот военный переворот на Украине ставил своей целью: войну Украины и России, да? да? А военный переворот в военный переворот в Армении, какая цель будет? Не будет же армянская армия воевать. Там же армии то по сути. Нет,
1: изоляция России. То есть, чтобы у России не было никаких союзников. Я вам скажу, что когда Армения. Помните, внезапно вдруг вошла в Евразийский союз? Внезапно. Да, там что-то шума было. Быстро мгновенно, да. да. Я, так, я так понимаю, что там произошло. Армении до последнего момента, они отлично понимали, чего и как происходит. Они до последнего момента водили за нас американцев. Uh-huh. И нашим, и вашим. И уже когда тянуть было нельзя, они, я так понимаю, по договоренности с Путиным вступили. В результате, собственно, американцы их просто тупо записали во врагов и, будут, и начали мочить тогда уже. А сейчас просто уже вот мы видим результат. Как бы это было закономерно.
0: То есть, есть, независимо от успеха на Украине, да, все равно Ереван был бы.
1: Ну, Да, конечно. Если вы обратили внимание, это даже было символично, что первый погибший на Майдане был э, армянин. То есть, уже, я думаю, что и в плане символов, американцы уже заранее это все подготовили.
0: В Европе что происходит? Почему они так вцепились в эту Грецию опять? Уже в который раз она мазолит глаза со своими долгами.
1: Вся история с Грецией только одна. Полный монополизм американцев и европейцев И никакая колония или вассал от них вырваться не может, потому что сразу они перекрывают кран жизни. Как только Россия решает проблему национального рубля, то есть снижает процентные ставки и запускает рубль, имея за спиной треть мировых богатств, это будет самая крепкая мировая валюта. Потому что треть мировых материальных не американских виртуальных, а материальных богатств за нашей спиной, созданных нашими дедами и прадедами то с этого момента идет раскол Европейского Союза. Потому что мы тогда можем на тех же условиях дать Греции кредит, на который она берет в Европейском Союзе. Напоминаю, условия это такие. Центральная процентная ставка ключевая в 300 раз ниже. Хорошие условия? Да. Вот все. Если мы такой кредит даем себе, естественно, мы открытая экономика, и другим, хоть и Греция, то в России запускается резкая индустриализация, рост денег. Та самая человека, о котором мы говорили, покупает и курицу, и автомобиль, И квартиру, потому что он начинает получать зарплату в 2-3 раза больше. Инфляция уходит в ноль, потому что мы замещаем доллар, который несет в России инфляцию. Я напоминаю, что в российской экономике рубль составляет только четверть оборота. А три четверти доллара, евро и иностранная валюта. И в том числе будем предоставлять кредиты иностранным компаниям, в том числе и греческим. Почему нет? И все с этого момента Греция вышла из Европейского Союза. За ней последовала тут же и Болгария, и Чехия, и Словакия. И, и, и даже Польша, а уж тем более Прибалтика.
0: Ну, то есть они таким образом удерживают Грецию, чтобы она не откололась от Евросоюза.
1: Да они просто ее выкручивают ей руки, вот и все. Командуют делать, что хотят. Но они монополисты. То есть у них в руках главный инструмент деньги. Все остальные, наш центральный банк, например, перекрыл, денег не дает. Все, они командуют процессом. Китай далеко не добраться. Низкие процентные ставки это означает десятки союзников России. Сразу. То есть идет сразу переформатирование мирового пространства. Даже если мы не будем самые большие, но мы будем независимы, мы автоматически обрастем союзниками. А сейчас что союз с нами несет? Только проблемы, как Армения. Больше ничего. А вы вот говорили в
0: прошлом году, что где-то основной бунт у нас поднимется летом. Так ближе к осени. Лето-осень. лето, лето осень, да, Вот, вот, вот это этого года. А сейчас вы говорите, что вот
1: после зимы... Я не уже... про бунт. Я говорил про то, что складываются условия. А-а-а. Мы же за это время ничего не сделали. Да, это все и складывается. То есть, мы видим, что формируется заговор. Что за этот год ничего не сделано. То есть, мы втягиваемся в систему. Естественно, бунт обязательно произойдет. Потому что... Но если мы вот каждый день хуже, 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 хуже. И никакого просвета изменения ситуации, придумали новый термин, мне даже он понравился. Теперь министры о чем говорят? Они говорят, да, действительно, блин, кризис, все плохо, но не так плохо, как мы думали. То есть, когда тут будет полный кирдык, народ вообще обнищает, скажет, ну мы-то думали, что будут все мертвые, а вы живые. Но это что, не кризис?
0: Не, ну кризис это понятие очень сильно
1: растяжимое и... ну народ, кроме того, народ немножко получился на Украине, но я не думаю, что надолго. Это просто получился на Украине на уровне падения жизненного уровня 20 процентов, который сейчас произошло. Когда жизненный уровень пойдет до 50 наука про Украину вылетит из мозгов. Почему? А потому что факторы мозгов пересилит фактор мозгов и Учебы, да, наглядного примера, пересиливает фактор пиления жены, голодных детей и так далее.
0: что-то не очень понял. То есть, вы считаете, что когда совсем станет плохо, про Украину забудут? Да. Про украинский урок? Конечно. Конечно. То есть народу будет уже Многим. В общем, когда нечего есть. Мне да?
1: много же не надо. Им надо 5-10% населения. Ну, это
0: для любых переворотов достаточно ну, да, 5
1: Вот эти 5 процентов из числа народа забудут Украину и ее уроки и будут злиться вот как в Армении я уверен там есть, есть пари... честные люди просто они мозг отключили Среди Тавшиков mm-hmm.
0: вот вот я вам про это то же самое и говорю что народ думает вот только
1: вот, я вот тем говорю, что вот, вот близи вот это событие произойдет в следующей весной после зимы
0: А зимой будет все ухудшаться,
1: ухудшаться, да, ухудшаться. Да, да. Тем
0: более, очень хорошее время отключать отопление, очень там, удобно Гробить открыть
1: да. да, загробить котельные, снижать поставки продовольствия, Увольнять людей очень удобно зимой на улицу, они как бы лучше чувствуют холод. Это все будет по полной программе разворачиваться. То есть мы с каждым днем будем все жестче, жестче, как бы в пике будет падение все выше, больше и больше и больше. Нас эти сказочники из правительства говорят, что сейчас у нас падение, но потом когда-то у нас будет подъем. Ну, я, я, поскольку они ничего не делают, потому что нет суверенитета, не они решения принимают, даже и не к ним вопросов нет. Они просто трансляторы, там министр экономики, финансов. То это просто будет расти, наращиваться пике. Вот сейчас министр финансов в Госдуму внесет закон, проект бюджета, по которому почему-то надо сократить процентов на 20 социальные расходы, то есть зарплаты.
0: Ну, просто не, вот. не обязательно зарплаты.
1: В результате сократятся зарплаты. Почему?
0: Если социальные расходы... Уже это... сократили.
1: По... Уже все сократили. В результате сократятся зарплаты. В МВД пошло увольнение 20% состава <связь> с... и так далее. Реформа здравоохранения не стала ни сего. Будет только усиливаться, накручиваться, накручиваться, накручиваться. Но прочувствовать люди это смогут. Но раз мозгов нету, прочувствовать мозгами. Через желудок только зимой. Соответственно, следующей весной будет много злых. Часть из этих злых, американцы, я думаю, до такой степени отключат мозги, что смогут вывести на улицы, в том числе. Там никакие рейтинги никого не спасут.
0: Ну да. Ну, то есть через работу в интернете, в СМИ, то есть это все будет объясняться, какая будет. Ну, естественно, власть, такие деньги
1: да? вбухают, конечно. Через антиноды, через все остальное. Потому что остановить такую динамику может только нод. Не, не потому, что мы гениальные, а потому, что у нас один принцип. Мы говорим, что суверенитета нет. Поэтому, а, а, а многие другие, потому что патриоты говорят, надо сделать то-то и то-то. Ну что делать, если у тебя нет власти и нет возможности? То есть это просто болтовня. А правду только мы говорим. Потому что, а наша правда очень простая. У, у нас нет власти, ничего делать. Дайте власть Путину, и он сделает. Вот.
0: Но осталось только понять, как дать ему власть.
1: Мы подробно прописали Конституционная реформа, референдум, подготовка к референдуму, это 90 подписей депутатов, процедуры и так далее. Тут э, надо разъяснить, я просто вижу наши коллеги, э, они проводят сбор подписей подписи за референдум. Тут надо момент один э, понимать, по российским законам, американцы так написали российские законы, что референдум по конституции запрещен. То есть понятие референдума... Подождите,
0: он там же есть, можно Он запрещен,
1: потому что нет закона.
0: А А есть закон о
1: референдуме, в котором сказано, по Конституции референдум проводить нельзя по этому закону. Поэтому сбор подписей по по закону о референдуме для цели референдума по Конституции это юридически бессмыслица. То есть это ну, ничего не даст. Собирать подписи, чтобы вести активную работу, как бы пиар, это да, можно повлиять. Ну, как форма проявления. Но достигнуть результата референдума через этот механизм невозможно. Почему мы... И говорим, это такая тяжелая дорога, которую американцы специально прописали, в которой надо принять закон о конституционном собрании. Мы его внесли. Нести поправки в конституцию, 90 депутатов. Мы их подготовили, уже 25 депутатов или 30 подписались. Пройти Совет Федерации Госдуму по голосованию и дальше выносить вопрос на референдум. Это единственный путь, который нам оставили американцы, легитимное достижение этих целей. Если на улице будет 15 миллионов человек, которые вместе с портретами своего деда будут держать требования референдума, это все можно сделать за один день. Тут сразу все забегают по дуне быстренько все понажимают все кнопки. А, то есть даже без закона это можно нет, будет быстро нет. сделать? за день можно все это сделать. То есть за день проголосовать за закон, А-а-а. за день сделать то-то, 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 то-то. Все по закону, просто можно быстро. Можно год делать, а можно один день. Если сильно захотеть. Да. Ну,
0: народ сильно не захочет, потому То что нужно случили... очень долго-долго объяснять, а потом народ считает, что Путин и так царь. Может, вот какая у него власть, у него и так власть. уже три года объясняю. Да. Ну, достаточно. Ну, а много. нас
1: слышит? Ну, Евгений Сеевич, ну. ну, во-первых, 200 тысяч актив уже, в принципе, кто хочет, слышит все. А те, кто что-то не слышит, объяснить можно за один день в критической ситуации. На митинге очень хорошо объясняется. Да ну, митинг, вот я, я не люблю митинги, честно говоря. Там просто
0: политические выкрики, лозунги, там, как бы, голова не думает на митингах, вот если честно.
1: Нет, раз человек пошел, он уже пошел зачем-то. Вот как вы идете на курсы повышения квалификации. Вы когда... Правильно, там не орут с трибуны, там. Нет, вы как ты сидишь и изучаешь. Нет, вы, ты, вы когда туда идете, вы уже понимаете, зачем вы идете. Вы уже наполовину подготовлены. Вы уже соображаете, куда вы идете, почитали домашнее задание учебник. И уже пошли, вам какие-то ответы уже дали, вам все уложилось. Так и здесь. Когда вы идете на митинг, вы уже подготовлены. Иначе бы вы не пошли, а пошли бы в кино. А раз вы туда уже пришли, вы уже сумели провести подготовку через интернет, через знакомых, через э, сарафанное радио. А там вы уже просто получили какие-то четкие ответы на на несколько, буквально на 2-3 вопроса. И все.
0: Ну, возможно, для кого это работает. Для, для работает.
1: всех работает. Ну, американцев работает, а у нас почему не будет? Вы думаете, на Украине американцы это не так же делали? Точно так. Просто бойцы другой армии. У вас армия фашистов, а армия красная. И те, и те на танках, те, и те на самолетах, те, и те с пушками. А цели разные. Понимаете, да? А методы одни и те же. Методы танковой атаки, методы защиты окопа, методы блиндажей. А цели разные, противоположно разные. Так и мы. белоленточиков и оранжевые интервентов и Майдан. Цель свержения российской власти и ликвидации России. Мы такая же армия, но наша цель защита России, снижение уязвимости и тем самым отбивание атаки. Потому что у нас российская армия и государство всегда направлено на внутреннюю защиту. Не на вторжение, как американская, английская, немецкая и так далее. А на защиту. Но это вот наше отличие армии. И поэтому для нас важно выстроить вот эти механизмы защиты. Но ну, главный механизм защиты – это независимость. Потому что как только вы становитесь независимым, вы автоматически становитесь сильным. Сразу же. Те же силы, те же условия, те же деньги, те же заводы. Но они все начинают работать по-другому. Поэтому вопрос независимости – главный вопрос защиты. В ответ на санкции главный ответ – это не эмбарго, которое тоже полезно, но оно в другом, в другой сфере. Да? Главный ответ на санкции – это внутренняя независимость. А если вами управляют американцы, ее нету, А значит, не может быть никакого ответа вообще. То есть, есть санкции достигают своих целей. Как только они увидят, что мы независимы, они тут же от нас отстанут. Он как от Северной Кореи. Все, отстали, нет ее.
0: Ну, кстати, да. что-то. Хотя,
1: фу, она фушка. А почему к нам пристали? Да потому, что мы зависимы, уязвимы. Зависимы, значит, уязвимы. Значит, у нас есть надежда, и довольно реальная, что через... Уязвимость нас можно вытащить. Да? То есть заставить принять решения, которые от нас хотят. В том числе выдать национального лидера и так далее. А Корея закрыл, послала подальше, да и все. Ну, Нет, что я что за ли? открытую страну. ну независимую разницу, понимаете? Ну Корея маленькая, от нее толку-то никакого. Почему маленькая? Чем больше страна, тем она легче может проводить политику независимости. Ее невозможно изолировать, большую страну. Маленькую можно, большую нельзя. Ну это да. Поэтому у нас в принципе есть... Условия для того, чтобы мы плевали на все эти санкции, и а наоборот использовали как стимул развития. Но для этого надо перестать выполнять приказы американцев. А мы их выполняем. Выполняем. Ну и так и все. Это как а, 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 а. значит санкции достигнут своего результата сто То есть страна будет ликвидирована. Но это же очевидно, потому что они рассчитали всю динамику, проводят санкции, знают, что делать. Посол все расписал. Осталось только нам еще, как говорится, потерпеть годик другой и все нас нет. Все, что от нас требуется, это только сидеть и ждать, пока враг пробьет защиту. Тут ударил, не пробил. Тут ударил. Тут он ходит вокруг нас и бьет. А мы такие: "Ой, не пробил, повезло. Ой, не пробил опять. А вот сейчас, ой, пробил. Все, кровь потекла."
0: Как бы а с другой стороны, люди начинают соображать, когда им становится плохо. Это просто очевидно, очевидная вещь. Поэтому... Ну, о чем мы и
1: говорим. Соображайте быстрее. Мы же об этом говорим. Соображите быстрее. Не а. хотите быстрее? Ваши проблемы.
0: А в условиях захвата СМИ и телеканалов и всех основных, которые что с утра довечают, ерунду несут, а тупые сериалы показывают.
1: Да. Артем, вот. вы абсолютно правы, но вы сейчас говорите о том, что враг силен. Да. Ну, силен, а кто говорил, что он слаб? А когда он был слаб? Он силен, значит, надо быть сильнее в себе внутри. Вот и все. Это наша страна. Хотим остаться в живых, надо быть сильными.
0: Да, но дело в том, Знаешь, что, что быть там сильным... А, значит, сильным одному человеку это одно, это можно сделать. А быть сильным, в одиночку не победишь, это надо, чтобы было много людей. А вот много людей уже не соберешь. Потому что СМИ делают совершенно в другую сторону. Все. Вот, вот так и получается.
1: Да 9 числа это другой
0: повод. Это юбилей, победы.
1: А там, о, это, это, повод ну. на порядок более-менее значимый, чем Идея освобождения от рабства. Идея суверенитета. На порядок менее значимый, чем реформа Конституции. И тем не менее, еще раз обращаю внимание. 15 миллионов человек нашлось, которых до этого не находилось. То есть, произошло просветление у 10% населения. В сторону национально-освободительного движения. Понимаете? Они по этой дороге не прошли до конца. Но само по себе, Вот если бы мы с вами обсуждали год назад. Я бы сказал, что выйдут. 15 миллионов человек. Да вы бы вообще на меня посмотрели, не поверили. Да. А сейчас вышли. Но То есть что произошло. По другому поводу. Нет. Вы понимаете, направление правильное. Вы согласитесь? Направление правильное за идентичность нации. Направление за идентичность. Не просто за своего деда. Если бы своего деда дома бы сидел со свечкой. А раз вместе политическое действие за идентичность нации, за память предков, за продолжение государственного строительства. Понимаете? Продолжение государственного строительства неизбежно. И когда ты начинаешь думать, а почему у нас такое государство, возникает вопрос, а потому что у него нет суверенитета. Оно проиграло в 1991 году войну, которую твой дед в портрет выиграл. То есть, ты уже сделал половину мыслительных шагов. Вторую половину, в принципе, несложно сделать. Но ее надо сделать. И на вторую половину надо столько же сил, как и на первую.
0: Да даже больше.
1: Ну, не на много. Как и на первую. Потому что... Мысленно поговоришь со своим дедом, и все, ответы получишь. Тут же ничего хитрости нету Наша задача сейчас, чтобы это произошло. То есть, в принципе, чудо произошло. Но половина чуда. Мы хотим полного чуда. Русского чуда. Вы говорите, что не догадаются. Но потом говорите, что если сильно снизится жизненный уровень, и начнется стрельба на улицах, догадаются, да? Часть. Да. Мы говорим, отлично. Вот мы за то, чтобы догадались, до того, как очень сильно... Условно говоря, давайте вот выработаем формулу. Вот если снизите жизненный уровень в три раза, догадаются. А мы говорим, а давайте догадаемся, когда снизится в два раза. Уже есть дискуссия, да? Хм. Уже нормально? Не, ну хорошо бы, уж. Вот об этом, вот я об этом и говорю. Вот догадайтесь пораньше, ребята. Посмотрите, как окрылись на нот американцы, как весь интернет выстроился. Все отлично. Враг нас уважает. Слушайте, а почему но тогда не раздавили в самом начале? Ведь вы же Путин. достаточно. Потому что Путин 15 лет готовил свержение американской власти в России. Он накапливал войска, которые никто не знал. Это армада появилась откуда из рукава. И то, и все это. 15 лет готовил это. Он 15 лет маневрировал, отступал, понимая свою слабость. Отстоял ядерное оружие, хотя они хотели дожать, я это лично знаю. Отстоял, скажем так, Часть точек опоры в экономике еще где-то отстоял демографию. То есть он жизненный уровень поднял, отстоял. Тем самым позитивный настрой создал у людей. То есть он маневрировал очень долго. Это были маневры отступления. Но это были маневры, которые в результате создали возможности победы. Ее нет, конечно, но они возможности создали. И в рамках этих возможностей появился НОД. Который был с самого начала. Путин НОД это все 15 лет было. НОТ формализовался в штабы только три года назад с небольшим. Одно-то а было и до этого, мы же об этом говорили. А штабы появились под прикрытием. Не было бы Путина, не было бы штабов. Нас бы раздавили сразу же. Об этом и речи не может быть. Штабы появились уже под прикрытием, когда он уже достигнул, он уже развернул определенный плацдарм, и там появились уже организационная сторона вопроса.
0: А почему сейчас не дают? Ну, в смысле, не, не могут раздавить сейчас. Нет, Ведь НОТ это недостаточно не многочисленная организация. 200 тысяч. Не, ну 200 тысяч это записано формально. Нет, там. Из них нет, активных
1: секундочку. только 10%. Не, этом, нет, не, подождите. Вы, вы не правы. 200 тысяч это те, которые прислали анкету с телефоном. Из них вот... Секундочку, четверть? Секундочку, ой, три четверти. Секундочку. Это нерабочие люди. А вы, а вы по-другому посмотрите. Из трех-четырех человек, которые хотят быть нодовцами, анкету прислал один. Потому что прислать анкету – это засветиться. Ну да. Поэтому тут обратная пропорция. Вы, другое дело, что само, состав людей в России такой, что вы там, там на митинге. Я уверен, что все 200 тысяч вышли на 9 число. Вот я в этом уверен. А на пикеты, на митинге текущего характера ну не все могут. Это да. Ну и что? Сейчас не все могут. Когда сильно рак, клюнет в одно место, значит смогут все. База очень важна. Потому что, еще раз, база меньше, чем реальных членов НОДА. Я очень много людей знаю, которые нодовцы, но которые ни в какую базу не дадут. Просто, особенно если человек какой-то, ну, чуть-чуть известный. Uh-huh. Даже у себя в районе, да, его же сразу тут зацепят за это, база же. Но понятно, мы ее вскрываем, эту базу, но все равно это риск. Ну, понятно, да, любую базу можно украсть, там. Поэтому я, вот, например, свой э, паспорт никому копировать не даю. И многие люди не, не делают этого. И телефон я вот один только свой даю, вот который, как бы, депутатский, и все.
0: Понятно. Ну, то есть вы считаете, что сторонников
1: больше, чем 200 тысяч? Ну, это, ну, естественно, больше, только автоматически. Потому что 200 тысяч это просто анкеты. Угу. Анкету надо заполнить. Надо принять для себя решение, что ты готов заполнить анкету. Согласитесь, что из трех-четырех человек на этот поступок пойдет один. Ну, согласитесь. Ну, да. ну объективно же да, так. Да, да. Поэтому это очень важно, это очень много. Но тут главное... Еще раз говорю: во всей этой истории, чтобы быстрее сообразили люди. И еще я бы хотел вот обратиться, чтобы активнее вели борьбу, подключались. Сейчас очень много денег американцы бросили в интернет по борьбе. Они там ничего не говорят, это сразу видно. Переводите разговор на содержательную часть. Уходите от фамилий каких-то, неважно, Федоров, даже Путин, переводите на содержание. Да за суверенитет или нет. То есть, вы
0: советуете просто для бесед каких-то общений в интернете, на форумах?
1: Двигаться по линии суверенитет не суверенитет, Реформа Конституции, э, референдум. То есть, содержательную часть вопроса. Потому что наши враги пытаются уйти от содержательной части, потому что там они ничего сказать не могут. Или придумать ложь. Вот как эта история с договорами. Вот опять сегодня смотрю, опять там во всем интернете. Ну, видно, это проплачивается. Выложили огромную информационную такую систему, в которой опять ругают нас за требование изменить Конституцию, а в конце объясняют это тем, что договора опять кто-то заключает. Мы против заговоров ничего не имеем. Мы уже 20 раз это сказали. Тысячу раз. То есть сказать нечего, поэтому грузите апельсины бочками называется. И вот вся контрпропаганда против нода, антиНОД весь такой. Весь на лжи. Но она легко вскрывается. Поэтому занимайтесь содержательной частью. Вот вам, как только начинает разговор, а вот кто там в ноде, все, говорите, ребята, вы агенты, с вами все понятно. А давайте-ка обсудим суверенитет. И все, ваш агент тут же отпадает.
0: Я уже раз беседовал с такими людьми, они начинают тоже приводить какие-то выдержки из разных законов, что Конституцию ну, менять немало. Что...
1: Посмотрите, посмотрите, Не, Знаете, вот для людей. А вы знаете, обратите внимание, никто ни разу, вот как только доходит дело до специалиста, допустим, постановления Пленного Верховного суда, номер. 5-2003 года. Все сразу замалкивать. Замал. Там все расписано, все разжевано досконально.
0: Спасибо вам за беседу и за советы. спасибо Я думаю, что люди частично ими воспользуются. хотя Хотят,
1: частично ну, хотят остаться в живых, воспользуются. Мы же только предупреждаем. Дальше пойдешь, упадешь. как Знаете, в анекдоте в этом. Останавливает гаишник важного чиновника. А тот въехал под кирпич. Останавливает, тот ему удостоверение показывает, «От, отвали. Гаишник, я очень уважаю ваши корочки, вас очень уважаю. Ничего не имею против, что вы сюда поехали под кирпич. Просто хочу предупредить. Дальше обрыв. Вот мы только же об этом. Просто хотим предупредить. Дальше предательство приведет к ликвидации. Все, больше ничего. Хотите ликвидироваться, пожалуйста. Ну, Вы же не хотите умирать вместе с народом, если это произойдет? Это другая история. Но мы за народ, за людей... Проблема суверенитета не решим ни Федоров, ни Путин. Поэтому это все-таки решение людей, как их решение было попасть в рабство в 1993 году. Они же голосовали, не Путин голосовал и не Федоров, а 145 миллионов человек. Тогда было правило 150, потом уменьшилось, потом опять увеличилось за счет Крыма. То есть это ваше решение, которое вы должны отменить, отменить свое предательство. То есть искупить свое предательство тремя часами Хождение на улице в поддержку Путина. Нормально? Да, как-то мало. А достаточно. Только надо сообразить это
0: сделать. ТВ. Много интересного.